0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast Bienvenidos señoritas caballeros a Multiverso Sonoro con Nanoc y Migartri
1: Bienvenidos de nuevo a un episodio de Multiverso Sonoro. Bienvenidos al episodio número 54. Y hoy, como siempre, antes de nada, presentar a mi compañero Nanok. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Venimos de un. Perdona nivel... que no te mira los
2: ojos, pero los micros están puestos de una postura que sí, es, es difícil el... mirarnos. Nos
1: va a entrar un dolor de cuello sí, sí. de. <risas> ¿Qué
2: tal, compañero mío Artri?
1: Pues sufriendo una ola de calor terrorífica. Sí. Esto es el comentario de cuñado de. Primero el podcaster, hablar del calor cuando hace mucho calor y de frío cuando hace mucho frío Sobre todo en un podcast que cuando lo escuchan ya ni hará calor ni hará frío, pero bueno. bueno Seguro que hace calor, sí, bueno. seguro que hace calor Compañero, ¿qué tal? Hoy toca, ¿De qué toca hablar hoy? Hoy hablaremos de series, hablaremos de lo que hemos visto, lo
2: que nos ha sorprendido, lo que termina y lo que no termina Las noticias que han aparecido series hay un montón hay un montón hay no, un... creo que estoy viendo el guión uh, tijera, tijera por aquí tijera por allá no 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 Dios mío pero
1: no 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 pero vamos rápido vamos rápido
2: tijera tijera que no que no Sí sí.
1: bueno pues como no quiero que me metas tijera no nos enrollamos más empezamos con las noticias qué te parece adelante vamos que nos vamos Que escuchar multiverso Sonoro, su podcast
3: de cine, series y friquerío. ¡A tope! ¡Siempre a tope!
1: Pues empezamos las noticias y es que Jack Richard, o Ryan, no, no, Jack Richard Jack Richard o ja Jack Ryan Jack Rich, el Ryan ya está pero Jack Richard ¿cuál es? ya no lo sé Jack Richard es el de Tom Cruise y Jack Ryan es el de la serie no estoy seguro no no estoy seguro Jack Richard tendrá versión doméstica y ya, además lo no va a traer era, Amazon. No, ¿No era
2: una serie ya de Amazon? No, es Jack,
1: es Jack Ryan la Pero serie. Pero también la...
2: estaba en Amazon. La serie sí. O sea, la... va, ¿va a haber
1: un lío en cacao en Amazon? Es muy difícil. Yo
3: quería ver ya, ya, esta... ya de... esta no la serie.
1: Es todo muy difícil. Bueno, pues eh, además de seguir ampliando la franquicia en el cine, que ya han dicho que, que va a haber más películas, también vamos, a tener, está... vamos a tener serie. Y, el eterno Cruz. Y además eso, es que los dos Jack van a estar en Amazon. Pero lo bueno de eso mm. es que no nos equivocaremos. Tú dirás: ¿Has visto la serie de Jack Richard de Amazon? Sí, sí, la has visto. Pues, perfecto. Hayas visto la que hayas visto, la habrás visto. Mm. Ya tú sabes. De hecho,
2: Sune verá la misma serie dos veces y le gustará. Pero pensará igual, que uno es Jack Richard y el otro es Jack Ryan. Exacto. Ahora son muy parecidas. Se ha
1: parecido un poquillo, ¿no? Me ha
2: copiado. <risa> Recientemente hemos podido conocer los principales nominados a los premios Emmy, con lo mejor de la temporada en la pequeña pantalla. Vamos a destacar tres puntos. Eh, destacamos la burrada de 32 nominaciones de Juego de Tronos. ¡Ojo, cuidado, récord!
1: ¡Récord, récord, récord!
2: Eso es subirse al carro un poco, ¿eh? Pero bueno... Sí, porque me
1: han caído palos en esta ya temporada. Es. Eh. Pues, ¡Pues la que más te nomino!
2: Le sigue de cerca y ya clásica Mrs. Mar Marvel los Mrs. Maisel con 20 nominaciones, que esto yo creo que sí que es más logro
1: que Juego de Tronos. Pero yo te he de decir, a mí me gusta, eh, cuidado. O sea, que no parezca que la estoy criticando porque para nada, o sea, que ver, está muy
2: bien. Que esta es una del
1: feminismo esta serie. Que sí, que sí, que me encanta, Leñe, que me encanta, de verdad, está muy bien, pero 20 nominaciones es un poco too much, ¿no? Bueno
2: por último, muy reseñable, una de las sorpresas de los últimos meses, la miniserie de Chernobyl, que también se ha llevado su... Trozo. Creo que eran
1: unas nueve sí. o trece o algo así, sí. que oye, eh, ni tan mal, la verdad que un pedazo de serie, que luego hablaremos de ella un poquito más a detalle, y bueno, ¿qué te parecen estas nominaciones?, Qué sorpresa, ¿no? Sí, a lo mejor
2: se han pasado un poco con Juego de Tronos. Yo creo que le han querido dar todo lo que no le han dado durante sí, típico típico. Las ocho temporadas, no sé cuántos. Que es el problema de las series:
1: que es solo te premiamos en tu última temporada. Uh -huh. Es un clásico ya el, el síndrome joder, eh, Señor de los anillos. Sí, es. Que se ve los anillos iguales. Bueno, no te damos tal. Y en la última pues, te damos tropecientos Oscars. Pues esto claro. es un poco algo parecido. Que pasaba yo, poco no creo que, yo no creo que gane tantas eh, de nominaciones. Yo creo que se llevará... Todos los técnicos, desde luego, sin lugar a dudas. Yo creo que se llevará, a bote pronto, unos 18. Que es una salvajada. Es una salvajada. Pero, todos los técnicos y alguno interpretativo. Sí, algún, algún actor o actriz se llevarán seguro. Pero cambiando de tema, si tenéis ganas de Star Wars, no sufráis, pues de Mandalorian, el mandaloriano, la primera serie que nos traerá Disney+, Plus en su nueva plataforma, ha sido renovada en una segunda temporada, aún sin llegar a vislumbrar la primera. Pues que es que, es, aún... Esto ya es un tópico... Pues que no se está, dando no está ni, ni la plataforma hecha. Exacto. Pues ya ha sido, ha sido no, ya no, renovada. No. Ahí, ahí sí que hay pasta. Ahí hay pasta. Ha dicho que si no funciona. Eh, será por dinero. Oh, será, aquí, será por mandaloriano. dinero. Mandaloriano. Oh.
2: Los Picapiedra tendrán una serie de animación Pero en esta ocasión más enfocada A los adultos Lo último que se vio en serie Fue entre los años 1960 y 66 <risa> Ayer Hace cuatro días En la gran pantalla lo tuvimos en el 1994 Con John Goodman como protagonista
1: Oye, pues, ¿qué quiere que te diga? Te he de reconocer que le tengo muchas ganas y sobre todo después de leer uno de los últimos cómics que ha salido de los que me parece espectacular. Si
2: hacen lo mismo que hacen con el cómic puede que esté bastante bien.
1: Sí, sí. Como lo siguiente que nos cuentas. Que lo siguiente a mí me parece maravilloso y es que Paper Girls va a ser adaptada por fin en Amazon Prime Video y el cómic de estilo ochentero con unas repartidoras de periódicos que descubrirán un extraño evento con visitas de otros universos, realidades. Es que es eso, es que Amazon se acaba de hacer con su propio Stranger Things. Él
2: mata a Stranger Things.
1: <risa> no, <risa> yo no creo que mate esto ni de broma Stranger Things. Stranger Things es... No, no,
2: Stranger no, Things no, no. muere por sí solo. O sea, no hace falta te que nadie no lo muera. Te muere.
1: puedo estrangular aquí mismo,
2: pero ya. Ah, se suicida él solo cada Madre año. Mía, qué bufetón, qué bufetón tiene. Por último, el bueno de Zack Snyder firma un contrato de colaboración con Netflix y preparará diversos contenidos para la compañía. Lo primero que traerá sería una serie de animación basada en la mitología nórdica. Además, ya está trabajando en Army of the Dead, una nueva película de zombies gracias a esta colaboración con la compañía Roja.
1: Oye, Zack Snyder...
2: ¿Se ha sabido recolocar después del patacazo que tuvo cuando...?
1: Es que no es un, es que es un gran director. Sí. O sea, es un gran director y es un gran creador. Y yo tengo muchas ganas de ver qué, qué es lo que va a hacer con la serie de animación, sobre todo. Bueno, la de Army of the Dead, bien, porque a mí zombies siempre me gustan, o sea lo que sea. Pero tengo muchas ganas. También te digo que Netflix es otra de las que suelta Panoja, ¿eh? Hombre, será, será por pasta, ¿eh? Será por pasta. Madre mía. Y lo que sí es por pasta son las renovaciones
2: y cancelaciones.
1: A tu, la, tu, tu lado favorito, yo lo sé que a ti te, vale. más te gusta.
2: Renovaciones.
1: <risa> Qué troll que eres.
2: Ha sido renovada Doom Patrol por una segunda temporada tras encandilarnos Esto lo has escrito tú
1: en su primera. Exacto. Eh, yo no he acabado, me faltan los dos últimos pero está muy bien. A mí es que mí. no me llama nada para Pues verla. a ti no me llama precisamente cero. a ti te encantará. Cero. Pues te encantará. Y además 100% seguro. The Boys que también sin haber sido estrenada y ya tiene una segunda temporada. Que dices? Oye, ¿qué está pasando con las renovaciones estas locas de? No la he visto, pero sé que va a ser tan buena. Sí. Confío tanto en mi producto que la renuevo. Pues oye, yo qué más le creo.
2: La buena de The Walking Dead, Fear The Walking Dead renovada por una sexta ¡Toma! temporada. Toma. Sí. Lo de buena era coña. Es maravillosa. Euforia de HBO y de Society. Y Muñeca Rusa de Netflix tendrán segunda temporada. Y The Rain tendrá una tercera.
1: Y esta de The Rain será tercera y última. Porque, uh -huh. Que bien, porque yo creo que tampoco da para mucho más. Pero bueno, sí, lo, también la. Al la igual que, express, la, que las anteriores, tampoco dan para mucho más. Hombre, Muñeca Rusa. Es Empecé a verla y. Me flipas, estoy enamorado de esa serie. Ni,
2: dije, ¿en serio? Esto un vinagre, eso? Y confirmada una cuarta temporada toma, de La Casa de sí, Papel. Toma. Un claro ejemplo de cómo alargar algo para que muera por su propia agonía. Pero
1: tío, de verdad. Es que por, tú tienes que leer renovaciones. Ahí tú tienes que ¿Es leer... Es lo que he hecho, renovaciones. Tienes que leer cancelaciones y dejarme Dale, a mí las renovaciones. No, no. Dime, cancelaciones. Ay, es que a mí este lado no me gusta. En fin. Agents of Shield finaliza, eso sí, no es una cancelación per se, en su séptima temporada. Es, eh, con esta temporada séptima será la última y definitiva partemos de un
2: minuto de silencio bueno tampoco va tanto
1: le pasa lo mismo a cómo defender un asesino que terminará con su sexta temporada y The Good Place que termina también con su cuarta repito no son cancelaciones como concepto eh son finalizaciones sí. en plan bueno, hasta aquí vemos que la de bueno, Good Place es ¿por qué? ¿por qué? tampoco puedes alargar mucho el... todo lo que quieran está, no pueden, si pueden alargar mucho. hay que el, dejar el... morir las cosas en fin qué lastima lo que sí que va a morir de manera drástica es Deadly Class que muere con su primera temporada que es terrible la, la serie no es muy buena la verdad tampoco y Happy, que tampoco lo entiendo. Cancelada tras su segunda temporada. Las dos, ambas series de Sci-Fi. Y Happy está muy bien. ¿Por qué hacéis esto? Recordamos no sci que Sci-Fi
2: es ese canal que parece que todo lo que está hecho está hecho por proyectos de final de carrera de gente de
1: imagen y sonido. Hostia, pues Happy está muy, muy bien eh, producida, cuidado.
2: Bueno, es que siempre hay algún listillo.
1: La que también ha sido cancelada ha sido The Tick, la pulga, la serie de Amazon, que. Es... ha llegado a la segunda ya ahora, es voy, mucho. A hacer, ahora voy a una ¿a quién le importa esta serie pero el otro día no sé en qué chat de, de, de series decían que es lo mejor bueno, en fin, bueno. no sé Yo, eh, hablo desde ignorancia no la he visto pero es que no pierdo no pienso perder ni medio segundo en, en esta serie y te no tengo ni idea de qué coño. Es pronóstico whisky cavalier eh, no va a llegar a su ¿Qué cuño es whisky cavalier es una serie una serie ¿Selie? una serie una serie el fondo eh, dos eh. personas eh, es una serie de la protagonista de Walking Dead eh, que de, abandonó un poco la serie de, de, para Maggie para hacer esta Whiskey Cavalier y que le han caído palos Pero y que, como es lógico Obviamente... Ha te, sido ¿Te das cancelada. cuenta que te he preguntado qué serie es esta y no me has dicho de qué va la serie? Porque no la he visto. No la he visto. No, no sé que es la protagonista de Walking Dead, pero no me acuerdo. Y sé que he escuchado podcast hablando de ella, pero como hablan tan mal es que mi cerebro desconecta. No sé de qué va Whiskey Cavalier. Pasas pues aquí las renovaciones y las cancelaciones. Nos vamos a hablar de lo que hemos visto últimamente.
0: Hola. Este año, como cada año, las Fancon Barcelona vienen con una parrilla de podcast que no os podéis perder. Pero además, este año os ofrecemos un taller de podcasting dividido en cuatro sesiones y tres días. Te contaremos los pilares básicos del podcasting y te acompañaremos en el proceso de creación de tu podcast. Temática, formato, estructura... Estaremos a tu lado en la grabación, edición y publicación de tu podcast. El equipo de Nación Podcast, Jorge, Carvala, Nanok y yo, que soy Sune, te asistiremos durante todo el fin de semana para que entres en FanCon con una libreta y un lápiz y salgas con un podcast bajo el brazo. Apúntate en nacionpodcast.com barra tallerfancon.com y ven los días 6, 7 y 8 de septiembre a Palau Solita y Plegamans a las Fancom Barcelona. En las Fancom Barcelona entrarás con lápiz y papel y saldrás con un podcast bajo el brazo. nacionpodcast.com barra Taller Ah, y lo mejor, es totalmente gratis. Pues
2: empezamos con las reviews y nos trae el plato fuerte de este verano, sin duda, es Stranger Things.
1: Se me hace el culo pepsicola con vale. esta serie eh, ¿La has visto? Sí Vale. Eh, bueno, Stanger Things, tercera temporada Ocho uh -huh. episodios de unos 50 minutos aproximadamente En Netflix La serie esta temporada Nos sitúa en el año 1985 en Hawkins, Indiana El eh, verano va... El, el verano tiene su cosilla, su ah, carancico no, no es, es muy de verano Vecina. esta temporada Exacto Fuera de la escuela hay un nuevo centro comercial en la ciudad oh. Y el grupo de Hawkins está en la cúspide De la edad adulta el romance florece, se complica la dinámica del grupo. y Pelos estos, en los huevos. Tendrán que encontrar la manera de crecer sin separarse. Mientras tanto, el peligro se avecina. Cuando la ciudad el mismo peligro se avecina. Cuando la ciudad está amenazada por enemigos viejos y nuevos. No, no, viejos. Once. Viejunos. Y sus amigos recuerdan que el mal nunca termina. Evoluciona. Ahora tendrán que unirse para sobrevivir y recuerden que la amistad siempre es más fuerte que el miedo esta es la sinopsis de esta tercera temporada el reparto obviamente eh, Millie Bobby Brown maravillosa es espectacular sí, sí. Eh, David Harbour como Hopper que Hopper es esta esta temporada lo han tildado de lo han de idiota sí. de, y a mí me parece su mejor temporada sí de lejos o sea va con, con su camisa hawaiana muy de, del estilo de, de la época de las series policíacas eh, me parece un detalle lo han catetizado pero bien, pero bueno a mí, a mí este Hooper me parece, repito, el mejor de, de todas las tres temporadas vaya por delante, me ha absolutamente enamorado esta tercera temporada, me parece la mejor de las tres me parece hasta ahora de lo que llamamos a julio la mejor serie que he visto este año me ha hecho disfrutar de principio a fin como un niño pequeño, o sea, de verdad, tanto visualmente, a nivel actoral, a nivel técnico, eh, la banda sonora me, me, me revienta el cerebro, lo que me explica me encanta, la el guión, las mil referencias, me encanta. O sea, esta, la segunda temporada fue mucho más perezosa, a mí me gustó, pero yo entiendo que es, yo soy muy facilón. Reconoces que la segunda fue mala? Fue más floja Fue mala Fue más floja Fue mala No, no, a mí me gusta A mí me gusta Fue una mala temporada Pero reconozco que Ni de lejos se acerca esta tercera Ni de lejos O sea, eh, Yo creo que por las prisas No subieron Los, los hermanos eh, dafer No estuvieron a la altura Aquí eh, Han cogido carrerilla Y de verdad Se han marcado Una temporada Para enmarcar Para mí Sin lugar a dudas Va a estar en mi top 3 Casi seguro De final de año Y a día de hoy Ya avanzo Que está la número uno por encima de Juego de Tronos que a mí me ha puto encantado la última temporada o sea que Stranger Things eh, yo sé que puede sonar no, no mola tanto como decir oh, eh, Big Little Lies vende más Chernobyl es como más cool decir que para puedo mí, hablar, puedo hablar Stranger Things me ha encantado puedo hablar por favor gracias Compártelo. como rajes te quito el Hoy, tanto que voy a rajar
2: para bien y para mal yo, voy a rajar, yo eh. me voy esta temporada es lo que se tendría que haber hecho en la segunda temporada, que es desmarcarse un poco de la línea general del primero, porque la primera y la segunda temporada eran un calco innecesario. Ya estoy aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Has visto que empezaba bien? Sí, y te sí, has exacto. Venido, ¿no? ya he dicho, bueno, y te has vale. venido. Eh, lo que sí que es cierto es que esta temporada empieza muy floja. No. Empieza muy lenta. No. Dan ganas de dejar de ver al principio. No. Y por suerte, acaba de una manera bastante digna. ¿Digna? Digna ¿Digna? Digna ¿Digna? Digna
1: ¿Eso es digno para ti?
2: Acaba bien Acaba,
1: acaba de una manera brillante
2: mm, Sí, con la cancioncita de... El mejor
1: maldito momento de la temporada No tienen nada que ver estar ahí es tan guay o sea, es, es
2: tan cool cómo podemos tan... meter la canción de es que no sé si decirlo por si alguien no la ha visto no no lo digas cómo podemos si me haya hecho cómo podemos meter la canción de la historia interminable durante la temporada no sé haz que se pongan a cantarla sin ningún
1: motivo no, no, qué bien canta Gaten materacho este hombre, seguro que no cantaba un... él estaba doblado yo creo algo. que sí ¿eh? yo lo he visto a algún musical y yo creo que sí que canta eh,
3: eh, eh...
1: maravillosa y me encanta la relación del resto de personajes de en serio maldito mamón vamos a morir y te estás cantando es me encanta el bien.
2: personaje nuevo de la compañera del, de la heladería sí, que es la, la hija la hija de, la hija de ojo cuidado Loma de Uma Loma.
1: Thurman y el otro actor el, el Ethan Hawke sí. Ethan Hawke creo que era que Ya despunta a esta chica. Sí, muy bien. Eh, pero es que me encanta la dinámica de la serie que separ los separan en grupos y cada grupo tiene una trama específica y, y todos están bien porque hay, sí, pero el, el, el hay unas, 2, hay o sea, unas
2: ya... tramas y tramas. ¿eh? Hay tramas ah. más flojas que dices, bueno, claro, tiene que pasar esto porque tienen que estar lejos, porque si no. Pues joder. Hay, hay, hay excusas de que dices, bueno, vale, va, venga, avanza un poco y reunirlos todos y ya cuando se reúnen y se juntan. Es cuando la serie vuelve a tomar esa fuerza, ¿no? Porque es lo que dice el, el, propio, el propio argumento, ¿no? Cuando la serie realmente es fuerte es cuando están todos juntos. A mí no me interesa ver las historias separadas de cada uno.
1: Pues a mí sí. A mí sí. Me gusta. Y me gusta pues mucho, 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 mucho. He dicho que me ha gustado mucho, mucho, mucho esta temporada. No sé si lo he comentado. Pero bueno, vamos a dejarla porque si no puedo hacer un monográfico de Stranger Things. Sí, sí. Vamos a la siguiente serie, que también ha sido un absoluto pelotazo. La siguiente serie de las que vamos a hablar es Chernóbil. Chernóbil, que es una miniserie de HBO de 5 episodios, de episodios bastante largos, de unos 60-70 minutos más o menos cada episodio, nos explica lo siguiente. El 26 de abril de 1986 una de las peores catástrofes humanas se cierne sobre la faz de la Tierra. La planta, la planta nuclear de Chernobyl, que por aquel entonces pertenecía a la República Socialista Soviética de Ucrania, explota causando uno de los mayores desastres medioambientales de la historia debido al sobrecalentamiento del núcleo del reactor nuclear. Esta serie se centra en los hombres y mujeres que sacrificaron sus vidas para salvar el resto de Europa de unas consecuencias aún mayores de las sufridas. Además, gira en torno de la figura de Boris eh, Chervina, lo he dicho bien, ¿no? Sí, Chervina, vicepresidente del Consejo de Ministros y jefe de la Oficina de Combustibles y Energía de la, de la Unión Soviética, a quien se le asignará la tarea de dirigir la comisión de, del gobierno de Chernobyl durante las primeras horas del accidente, antes de conocerse todos los datos y las graves consecuencias que todo esto llevó. Además, por supuesto, el otro protagonista, por no decir el protagonista, que es el profesor Legasov, que está interpretado por Jared eh, Harris. Es espectacular. O sea, aquí hay dos grandes protagonistas, como hemos dicho, que es eh, Legasov, que es Jared Harris, y por otro, el, por otro lado, el, el, el ministro Boris Chervina, que es Stellan Skarsgar. Y la verdad que están absolutamente. Esta
2: es familia del Skashgar
1: de Es padre.
2: Es el padre ah, es que de los sí. dos Escasga, ¿no? Es que ¿no? la familia Escasga eh, se han puesto ahí, están, eh, re, están muy bien colocados, están ahí, están ahí ah, haciendo, ah, ca, callando a la chita, sí. se han ido colocando, ¿eh?
1: A ver, eh, la verdad que yo tengo ahí las, para, para, para partir de la base eh, me ha hecho entender perfectamente cosas que yo no conocía de, de la catástrofe. Eh, uh -huh. Me parece un trabajo está a otro nivel, o sea, realmente es cierto. Entiendo las alabanzas que se ha a esta serie porque es una serie espectacular. que hay que, Creo que hay que verla sí o sí. Eh, y las críticas que han llegado desde Rusia. Bueno, lógicamente Rusia no queda bien... No, no, digamos que no sale bien plata de, de toda esta crisis. Que de hecho Rusia está
2: preparando su propia Chernobyl para dar su versión de los hechos.
1: Ya, que, que algún americano tiró una bomba sobre el reactor o algo así, está claro. Bueno, en fin. Eh, no lo sé, claro, tampoco está... No, no, no tengo, Estaba, no tú, tengo, está ¿Tú estabas allí? No tengo datos. ¿Tú estabas allí? ¿Tú lo viste? No, para, no para, vamos, pues para te esta información, desde luego, pero vamos, que, el, que este docu, esta docuserie, por así decirla, está bastante, bastante bien eh, documentada, nunca mejor dicho, y además... Eh, ellos ya dicen en qué puntos han ficcionado más de la cuenta al final de, de la serie. Te dicen que sepáis que esta, este personaje no existió, esto no pasó, el juicio no fue así. o sea Ellos mismos te, 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 te diseccionan la serie, eh, qué, es, qué fue como pasó y qué es lo que no. Para mí no es la mejor serie, como han dicho, de, ni MDB, la mejor serie de la historia. Hombre, no. Ni, ni de broma. Pero está muy bien. ¿La has podido ver tú?
2: Empecé a ver el primer capítulo y tuve que dejarla porque requiere una atención que ahora mismo no puedo prestarle a la serie. Sí, es una serie densa. Es sí. una serie que además... Además, eh... como son nombres y apellidos rusos, no estamos muy, muy acostumbrados a, a esa pronunciación. Es muy fácil de perderte de, de quién estaban hablando, de esta persona o de la otra. Exacto. Entonces decidí dejarlo para cuando tenga un poquito más de de poder de atención.
1: Pero desde luego, es una pedazo de serie. HBO aquí se ha marcado un puntazo y ha vuelto a presentar una serie que ha dado mucho que hablar y que creo que, que es muy, muy, muy interesante. O sea, que es muy recomendada esta serie de Craig Mason que, en colaboración con Johan Renk.
2: Muy, muy recomendada. Yo lo que sí he podido ver es una serie que está en Netflix, una serie belga uh -huh. que se llama... Unidad 42 eh, Es una serie de Netflix, como ya he dicho anteriormente, el protagonista es el inspector Sam Leroy. Tiene que cuidar de sus tres hijos él solo, pues se ha quedado viudo. Sam decide unirse a la unidad que combate crímenes cibernéticos en Bruselas. La relación entre el inspector y Billy provocará muchos roces, puesto que ella persigue sus objetivos sola el equipo policial experto en ciberdelitos de, se encarga de luchar contra ataques virtuales. Una temporada, una serie de policías de que no solo son delitos de cibercriminales, por ejemplo, si hay un asesinato, pues ellos son los que cogen los ordenadores, se los llevan, rastrean móviles, rastrean portátiles, eh, buscan cosas en discos duros, en correos electrónicos y tal. Y es la típica procedimental de cada caso un cada episodio un caso, un caso son 10 episodios pero sí que eh, te entredejan ver que el, eh, la actriz protagonista, esta Pili, esta chica que es una hacker, que está reconvertida a gente de policía dentro de esta unidad eh, te dejan entrever y cada vez se va viendo más que tiene un... oculta algo, sí, tiene un objetivo oculto un algo oculto que cada capítulo pues vas viendo cómo va haciendo según qué cosas que le van encaminando a, a lo que ella quiere conseguir Está muy bien esta serie. Es una serie... A veces puede parecer lenta... Puede parecer aburrida... Pero es simplemente porque tiene ese... ese toque de novela... Franco-belga, ¿sabes? También que dice muchas veces Rubén. Ese, pues es, es, Se transmite a la serie. Es, es, casi no hay persecuciones... No hay tiroteos... Es mucho más de... De, de discernir qué ha pasado... De investigar... De hablar... Está muy, a mí me ha parecido una novedad y una cosa muy, muy interesante para ver. Además, se pasa rapidísima
1: Pues mira que esta no la tenía en el radar. Y oye, pues tiene muy buena pinta. Y para y, claro, todos los lo que son actores son, to bueno, que son todo sí, vegas.
2: Son de... todo, no hay caras conocidas. ¿no? no vale la pena ni decir los nombres. Porque la cagaría seguramente con la pronunciación de algunas. Así eh, que esta serie está dirigida por Annie Kalers que hay que dato No sabemos quién es. Hola, gracias, oui. Ani. Gracias, Ani. Yo oui. soy Ani.
1: Pues recomendada queda esta unidad 42, que la podemos ver en Netflix. Pues la siguiente serie que os traigo es Lo que hacemos en las sombras. <risa> La comedia de HBO son 10 episodios súper rapiditos de ver Porque son 35 minutos más o menos cada episodio Y la historia nos presenta a Un grupo de vampiros Compañeros de piso durante cientos de años Los vampiros son Nandor, Nadia y Laszlo Que conviven en la ciudad, en la ciudad de Nueva York La serie narra el día a día De los protagonistas con un formato de falso documental Basada en la película homónima Del director de Thor Ragnarok Taika Waititi Que él hacía aparte director era uno de los vampiros. Aquí solo está como productor en esta serie, en esta adaptación. Los actores no son muy conocidos. Hombre, eh, yo te diría que algunos sí. Sí, yo no, no me suena bien. Por mucho. ejemplo, eh,
2: Matt Berry, el eh, Sí. Eh, en la genial y fantástica... Claro, es que son muy actores a nivel británico. En la fantástica It The Crow, la de los informáticos ah, es que no, no la he visto es el, es el que hacía de hijo del jefe de la empresa que se acaba suicidando y toma las riendas de la empresa y es, como actor cómico es brutal este tío vale pues que no, había visto no la idea. foto de, de él sin ser vampiro y he
1: dicho coño es él pues, pues ni idea pues él es Laszlo luego tenemos a Nandor que es Kaiban Novak y a Nadia que es Natasia Demitru y luego por supuesto tenemos a Guillermo que es mejor personaje de la serie que es Harvey Guillén que es hace de el único humano que le sirve es su siervo y con el formato de falso documental esta serie es una comedia disparatada desde luego tienes que entrar en el juego a mí me va a la comedia del año eh, pero es muy para que nos entendamos muy muchachada Danui es el humor este exagerado ridículo pasado de vuelta eh, pero yo de verdad me moría de la risa cada episodio. Cuando vi el primero yo te reconozco que este tipo de humor quizá no estaba tan acostumbrado y me quedé un poco de ¿esto qué es? Pero una vez entras en el juego de la serie de verdad es brutal está lo que hacemos en las sombras eh, Tengo a Nano peleándose con una mosca de, de metro y medio
2: uh, fuera, al otro
1: lado. Es que la mosca esta mire... Se ha metido entre las dos ventanas bueno, déjala ahí, no molesta, compañero, no pasa nada, es una mosca, no es un tigre de Bengala.
2: He abierto la ventana correrera y se ha metido entre la que está cerrada y la que está abierta, con lo cual no va a salir
1: de ahí. Bueno, pues dejémosla. Bueno. ¿Por dónde ibas? que decías? No, Pero, no, que, que me ha encantado, que está sí. producida, como he dicho antes, por Take Waititi. Y Jemaine Clement, que es de ver, el es, Black
2: 3. Es humor fácil, es humor facilón. Es humor, no Humor eh... facilón,
1: pero eh... no es el típico humor de, ay, qué simpático. No es te... muy pasado de rosca. Sí,
2: ¿eh? es pasado de rosca, pero es tetáculo, caca y pis. No siendo sí. tetáculo, caca y pis, pero siendo la esencia del... Hombre, del de este. Hombres lobo que ah. los tratan como si fueran perros. Eh, ir a buscar vírgenes a sitios donde la gente juega a rol y sí, cosas sí, de sí. estas. Sí. Es,
1: es humor así. Pero es... Muy es, es, muy, es bueno, es, es divertida. Muy es muy divertida, a mí me ha encantado. Pero bueno, reconozco que tengo claro que esta serie no es para todo el mundo. ¿eh? Habrá gente que vea el primer episodio y dirá, pero ¿esto, esto
2: qué es? ¿Esto qué es?
1: Dicen, o
2: alguien no sé, oía a alguien decirlo en un podcast, que de esta serie hay una versión australiana uh -huh. que
1: también se está haciendo
2: a la par, creo. Creo que,
1: no, creo que es la película si no me equivoco al igual me estoy equivocando y creo que la película es australiana
2: la original lo sí, que sí, es no la pero que, que han hecho la, la es como, sabes que los americanos hacen su serie sí, de lo que sí, sea sí. porque en Australia han hecho la, la serie igual y que dicen que es más buena que, que esta
1: ah, pues lo buscaré porque no lo sé no lo sé lo buscaremos lo buscaremos y, y si es así la traeremos el próximo día
2: pues yo hago un poquito de trampa y traigo una serie que ha acabado su tercera temporada pero que no se ha emitido fuera de su país local, aunque ahora me comentabas tú fuera de micro que
1: eh, se, podría seguir por, o se podía seguir por la página web de SelectaVision. Sí, que creo, creo que SelectaVision que es la que tenía los derechos. Si no, SelectaVision es una de estas compañías que se dedican a distribuir anime y ellos lo venden en el, el formato físico, Blu-ray's y mientras eh, semana a semana iban subiendo episodios pero creo que ahora ya solo estaba la segunda mitad porque la han dividido como en dos uh -huh. mitades y creo que ahora solo está disponible en, en castellano ¿eh? Eh, la segunda parte de Ataque a los Titanes Pues
2: como ya me has chafado eh, vamos a hablar de Ataque a los Titanes de la tercera temporada Y es que tercera esta serie que las dos primeras temporadas las podéis seguir en Netflix uh -huh. ojo cuidado ojo cuidado. en Netflix encontráis las temporadas completas y luego hay dos películas que es como un resumen de la primera una película es un resumen de la primera temporada y la otra película es un resumen de la segunda temporada si miráis las películas resumen veis toda la acción y todo el de esto pero os perdéis mucho de lo que esta serie trae porque esta serie yo diría que es la heredera natural de perdidos. ¿Ah? Estamos hablando de un anime ¿Ah? ¿Ah? que está lleno de giros inesperados, uh -huh. eh, cosas rocambolescas, te sorprende capítulo tras capítulo, te deja abierto. los argumentos, es todo nuevo, es cosas que no puedes llegar a imaginar que puedan llegar a suceder, o giros de guión que dices por favor, ¿cómo? aparte de ser una serie que técnicamente está muy bien hecha muy bien lograda porque el movimiento con los equipos tridimensionales y todo esto espectacular. es espectacular eh, la sinopsis, para quien no lo conozca, es que el cuerpo de exploración debe hacer frente a un nuevo enemigo que amenaza la supervivencia de la humanidad y esta vez no son los titanes bueno, esto es eh, la humanidad está reduida en unos recluidas en unos muros porque hay titanes eh, que se comen a la gente que están fuera, pero de esto al punto en que hemos llegado ahora no tiene nada que ver. Es que cómo contarlo sin contarlo. Yo es me he quedado en la se difícil. yo
1: me he quedado la segunda, las dos primeras y estoy totalmente de acuerdo contigo, 1 1, o sea, me parece una locura de serie, me parece brutal, es una serie que deberían ver aunque no te guste el anime porque es espectacular yo la tercera no la he visto y me consta que al final ha sido increíble pues te digo yo que es la que... tercera le da un salto de, de calidad argumental a la serie Se la coloca en
2: un punto muy alto
1: a David Moulet que está ultra entregado y no para de colgar tweets de, de la serie y la verdad que le tengo muchas ganas pero bueno, por A o por B, la verdad que no he tenido la oportunidad de incalar el diente y le tengo muchas ganas esta tercera temporada. Sí que avisar que la primera temporada es un poco muy gore, porque se ve como
2: los titanes se comen a la gente y no son... Son muy explícitos, o sea, no son muy. se ve como se ve. Sí, come. bueno,
1: tampoco es excesivamente, no es desagradable, lo para que sí que es cierto que sí, se pero, comen a la gente, pero bueno. Pero ve sangre y Yo que cositas. soy un poco sensible, tampoco me parece nada. Pero
2: que han bajado, a, a medida que avanza la serie han bajado este tono un poco y ya es más, más, más normalito. Ay, tengo pero es ideas. que argumentalmente si os gustan los, los, los argumentos que inesperados, los giros de guión te, te transforman la serie ves la serie ahora y dices es que no tiene nada que ver a, a, al punto que hemos llegado y en ningún momento te puedes te, te dan la pista sí, te dan pistas que pasan muy por encima pero no, no te puedes llegar a hacer la idea de hasta qué punto puede llegar a convertirse en la serie a mí me, esta tercera temporada me ha dejado alucinado
1: no, no la, me consta que la gente está flipando es sí, que yo había leído o no sé me había parecido leer en algún sitio que los primeros episodios de la tercera temporada iba como un peli más lenta. De hecho, se lo dije a Mulé porque también dijo que él, que esta serie mmm, para él es, si no la mejor, una de las mejores series que existen, eh, independientemente de anime o no anime, eh, como serie, mm. y le comenté esto. Como trama. Exacto, y él me dijo que para nada, que empezaba de una manera vertiginosa y que no abandonaba el ritmo en ningún momento. No lo sé, pero tengo unas ganas pronto se estrenará
2: pronto supongo que para el año que viene tendremos la tercera temporada en Netflix aprovechar para mirar las dos primeras temporadas porque cuando llegue la tercera queréis tomarla
1: yo la, me la dejo como pendiente y este, de este verano no va a pasar que la vea de una manera o de otra que has dicho antes que era la mejor serie que votabas Stranger Things No.
2: Sí, que para ti ya era lo, lo mejor que habías visto este año pues para mí lo mejor que he visto este año sin duda es esta tercera temporada de Ataque a los Titanes
1: pues me lo voy a dejar anotado porque le tengo muchas ganas. Sinceramente, muchas, muchas ganas. La siguiente serie que os traigo y que es una recomendación clarísima es la, una de los últimos pelotazos, entre comillas, de Amazon Prime Video y no es otra que Good Omens. Good Omens eh, la tenemos en Amazon Prime Video, son seis episodios de 60 minutos aproximadamente cada episodio y nos narra lo siguiente, es una adaptación televisiva, televisiva basada en la novela fantástica de Buenos Presagios de Terry Pratchett y Neil Gaiman y la historia se ambienta cuando el apocalipsis y el juicio final se acercan para destruir a la humanidad. Eh, todo parece camino a la destrucción, sin embargo, el ángel Acirafel y el demonio llamado Crowley, que han vivido entre simples mortales de la Tierra y han convivido como ellos, se unirán para encontrar una solución. El ángel, interpretado por Michael Sheen y el demonio por David Tennant, o sea, es que no he dicho esto, pues ya os lo imaginaréis, trabajarán juntos para encontrar el, al anticristo y parar el apocalipsis, ya que este ha sido criado por una familia británica de bien, en vez de haberlo hecho por unas monjas adoradoras del diablo. Eh, la idea es bizarra, es loca, eh, el guión es demencial, pero la serie es Tan buena, de verdad eh, Me da mucha pena que al final Creo que no ha calado tanto Como, como yo pensaba Y es que Visualmente Está a un nivel altísima o sea, uh -huh. Te entra por la vista Tiene mil efectos visuales Tiene mil efectos De, pro, de postproducción eh, los actores Michael Sheen y David Tennant de verdad es que se comen la pantalla cada vez que salen. O sea, tienen una complicidad entre ellos dos que, que, que es que te, te, te dejan enganchado al sillón. Luego además tenemos a Jon Hamm, que hable, hace del Arcángel Gabriel. Y vamos viendo durante toda la serie un montón de apariciones de actores eh, celebradísimos. Eh, está dirigida por Douglas MacKinnon. MacKinnon.
2: ¡MacKinnon! <risa>
1: Bueno, por Douglas Maquinón y con los guiones del propio autor de la novela Neil Gaiman y de verdad, eh, muy muy recomendable esta serie, aunque solo sea por ver la química entre, entre Azirafel y, y Crowley ya solo por eso ya vale la pena pero es que además es una comedia divertidísima un poco bizarra un poco disparatada pero yo creo que si entras un poquito en el juego de lo que te muestra el salto, es el salto, liber...
2: el salto de fe. Que exacto, que...
1: exacto. En cuanto entras un poquito es deliciosa. A mí una serie que me ha parecido muy, muy, muy recomendable.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Es una serie que hizo mucho, mucho boom. De hecho llegó,
1: había anuncios en la tele incluso. Eh, llegó de, de, de
2: golpe debut, ¿no? todo, ¿no? Era como no sabemos qué van a hacer esta serie y de repente han hecho esta serie. Oh, y, y se estrenó y tal y yo creo que el, el, el estrenar todos los capítulos de golpe a esta serie no la ha sentado bien porque a la gente le hubiera le hubiera dado bien el reposo este de, de capítulos de semana a semana
1: pero es una lástima porque además se ve muy bien ¿eh? es una serie muy fresquita tampoco no, o sea, no tiene más, la trama no, no da como para muchos análisis más allá de, es una serie disfr, disfrutona es una serie de sentarte, te lo pasas bien ...te encarinas con los personajes... ...disfrutas con lo que estás viendo... ...y a mí me parece un producto... ...bastante, bastante redondo... ...o sea que yo sí recomiendo mucho... ...este Good Omens... ...que la encontraréis en Amazon Prime Video...
2: ...y ahora llega ese momento en que a mi Gartier le
1: digo... ...una de las dos... ...la Casa de Papel o Jessica Jones... ...bueno yo tengo claro cuál elegiría... ...pero te voy a respetar... ...yo he visto las dos... Pero la casa de papel la vamos a reservar para el siguiente episodio porque tú no la has podido ver. Gracias. Lo que sí que os avanzo solo y no se spoiler. Lo que me ha parecido de... Me ha gustado. Y es que me ha flipado. Pero os voy a hablar de Jessica Jones.
2: ¿Qué esta nota flipado?
1: Me ha gustado. Jessica Jones, tercera temporada en Netflix, 8 episodios de 60 minutos aproximadamente. Y bueno, la última temporada del matrimonio Marvel-Netflix nos llega con esta tercera parte. En esta ocasión, en esta ocasión eh, nuestra superheroína, muy a su pesar, por fin contará con el estatus de celebridad que le ha otorgado sus anteriores aventuras. Eso sí, no le va a librar de ser el objetivo de un perturbado asesino en serie, a la vez que lidia con los recién adquiridos poderes de su hermana Trish, que se está convirtiendo en gata infernal vamos a ver eh, bueno el reparto es el típico de no, ha, no ha habido mucha saga. promoción ¿eh? de, no, de, de, no ha por habido, parte de Marvel no ha habido mucha promoción no. yo creo que vamos a
2: dejar que pase como Fénix a oscura sí que pase rápido y, y ya está
1: bueno tenemos a Jessica Jones que es Kristen Ritter que está muy bien eh, como siempre en el al, al nivel eh, me falla un poco como siempre le ha pasado que es a la hora de moverse o sea interpretando a Jessica está muy bien pero como tiene que luchar está, está tan acartonada que me saca un pelín me saca un pelín pero bueno su hermana en cambio está maravillosa Tris Walker que está interpretada por Rachel Taylor en esta temporada está estupendísima eh, tenemos la nueva incorporación de Eric eh, Gelden que es Benjamin Walker y bueno básicamente vamos viendo algún meta humano más en esta temporada y pero todos se no, centran no en... bueno
2: son meta humanos
1: bueno son meta es de dc bueno son es que no es que no no son es que no sé qué son poderes con humanos hay ¿poderes, poderes con, con humanos ahora <risa> Hola, con... puedo volar y tengo a un notario en fin humanos con poderes en fin eh, la serie está bien la serie está bien es un thriller puro es todo lo alejado al mundo superheroico que pueda ser. O sea, de verdad, que, que Jessica Jones tenga mucha fuerza es totalmente irrelevante. Sí, sí. O sea, en las otras ya lo era, aquí es como... Desde el minuto uno. Porque el asesino en serie esta la va a machacar durante toda la temporada y es un tío normal. O sea, simplemente es un tío muy loco. Estoy muy loco y te quiero matar porque me has decepcionado. En fin, eh... Yo cuando la estaba viendo estaba diciendo, bueno, no está mal, bueno, pero luego ahora lo pienso con el paso de las semanas y es fau, casi lo mejor, que es se que, ya, que ¿no? se acabe ya esto de Marvel, me da mucha pena sobre todo por Daredevil, que sí me parecía un producto súper redondo, y esta Jessica Jones pues me ha dejado mal cuerpo porque, ya te digo, estaba como me pasó un poco casi igual que con Phoenix Oscura, que la estaba viendo salir del cine y pensé, bueno, oye, pues no está mal. Pero conforme vas pensando, vas pensando, vas diciendo uff, uff, uf, uff, uff y al final dices, uf, a, a otra cosa, se acabó y esto es lo que
2: ha pasado. Pues para que la gente no piense eso de nosotros, de que a medida que se vaya alargando esto vayan pensando uff, uff, uff. Dejamos aquí el tema de reviews y pasamos a las y quiero que quede claro, señor Migartri ¿eh? Le, lee mis
1: labios. A ver. Reviews Express Pero si voy muy rápido Express Vale, venga, va, lo, voy, lo voy a intentar No prometo nada, pero lo voy a intentar Warrior HBO bueno, primera temporada, la serie basada en los escritos de Bruce Lee, eh, nos sitúa en la expansión de la mano de obra china en San Francisco, la serie está muy recomendada, eh, Toñinas, Acción, Thriller, muy bien esta serie, muy muy recomendable, está Warriors de HBO.
2: Bucky, Netflix, anime.
1: Anime, primera temporada, combate bizarro, pero cuando digo bizarro es bizarro, sí, bizarro, sí, es, bizarro, es tan bizarro que soplándole por la oreja uno le saca el cerebro, es muy bestia. Si te gusta mucho el anime está bien, el dibujo es feo de narices, pero feo con cojones. Y bueno, si te gusta mucho el anime está bien, pero vamos. Una serie más. Killing If HBO, segunda temporada. Bueno, Asesina en serie versus Policía, bueno, no tan versus. Eh, empieza de una manera deliciosa, de hecho era de la serie que más me estaba gustando con diferencia, pero se me ha ido desinflando en su parte final y me ha dejado un regusto amargo, una serie que me ¿Sí? parecía brillante, de verdad, o se me parecía brillante y al final se me ha quedado un me. American
2: Gods, Amazon, segunda temporada.
1: Bueno, la segunda temporada sigue con la lucha entre los antiguos y los nuevos dioses. Eh lo que te he apuntado aquí. No tengo claro si me ha gustado muchísimo o me ha parecido, me ha parecido Regulín. No lo tengo claro ni yo. No aquí, lo sé. Aquí te suscribes, Es una serie que,
2: que no, no sabes qué sensación te deja. Si sí. has visto una maravillosa o sea, obra de arte o has visto el bodrio, el bodrio más grande de, de, sí.
1: de, 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 de la historia. Sí, no lo, sé no, lo sé. No sé. no sé qué deciros. Visualmente es espectacular. Eso sin lugar a dudas.
2: Los 100, Netflix, quinta temporada
1: ¿Quinta ya? Maravillosa wow. Esta saga sigue avanzando, creciendo Y lejos de estancarse, sigue ampliando El lore de una manera casi brillante Dentro de lo que es Los 100 eh, Una de las tapadas de las series juveniles Y que yo recomiendo encarecidamente Fuera prejuicios y dale una oportunidad Porque está muy bien Los 100
2: Y que no acabe nunca nunca El caso Alcaster, Netflix bueno. eh, Miniserie documental
1: documental que muestra el impacto mediático que tuvo la sociedad del brutal asesinato de tres niñas en Valencia eh, me, me ha parecido un producto bastante curioso pero al final me da la sensación que no han tenido claro qué quería mostrarte qué visión quiere mostrarte el que te explica el porque no acaba de ser no te narran toda la investigación se queda raro, es un documental raro no sé, no me ha, no me ha encantado
2: Paquitas a las Netflix ya te digo ya que con lo del Caso Alcácer recibe las críticas. Bueno, no es cierto. Tercera
1: temporada. Bueno, el resurgimiento de un Nuevo PS con un reparto estelar, una Paquita que se come la pantalla cada vez que se, que, que sale. Los diálogos es que no dan puntada sin hilo. Me parece una tercera temporada maravillosa, la mejor de la, de la saga P Paquita Salas. PS? Sí, paquitas Salas. Es como se llama Nuevo PS, es como se llama... Es una representante de artistas. pero ps Nuevo PS, se llama Nuevo PS, de paquitas Salas. Nuevo PS. Es muy millennial esto de abreviar las cosas. Bueno, ¿eh? es que Paquita, dentro de que come torretnos y bebe alcohol de, 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 de Larios, es una tía muy moderna. Maravillosa hasta Paquita Salas. Black Mirror en Netflix,
2: quinta temporada. Ya te digo yo que para mí es la peor de todas. Bueno,
1: pues yo contra toda opinión, para mí ha sido una más que competente temporada de tres episodios. Lo que está claro es que no se clavan en tu mente como las originales. Recordemos que llevan cinco temporadas. Pero a mí me entretiene y me te muestra mundos fascinantes. Eh, lo único que no te, no te duele como antes. Pero aparte, aparte de eso, a mí me ha gustado. The Rain, Netflix, segunda temporada. La serie danesa sigue evolucionando y aumentando en su apartado sci-fi. Eh, confiriendo poderes a su prota, acaba siendo un poco un X-Men. Lo de la lluvia ya no es relevante. Que llueva y la gente muera ya no lo es. Ahora ya es relevante que él tiene el virus es que ya no llueve no y no llueve no llueve no llueve en esta serie The Rain ya no pero bueno oye que muy bien esta segunda es temporada con ganas de ver la tercera Hanna Amazon Prime Video primera temporada esta la tenía como para traerla en formato normal pero uh -huh. bueno lo quité para poner eh, eh, la casa de papel pero uh -huh. gracias me la has quitado y ahora ninguna de las dos te odio pero bueno, eh, la serie es una adaptación de la película de, de acción, thriller, donde un padre tiene a su hija recluida en un bosque, la, la, la entrena brutalmente para luchar contra el gobierno, y es una superviviente nata. Cuando su parte de acción es maravillosa y cuando quiere explicar un poquito desarrollo de personaje, pincha bastante. Pero bueno, eh, quiero ver la segunda temporada para acabar de decir si me gusta mucho o no. Aquí la primera es muy clara película, ¿no? Me parece. Sí, sí, pero.
2: Bueno, no Mejora lo la película igual a no la película. No la iguala, sí, la iguala. La
1: iguala. Me han, los dos me han gustado.
2: Vale. Pues ya hasta aquí las recomendaciones express. Ha ido rápido, ¿eh? Ha sido rápido. Venga. Te has inventado palabras que no estaban en el guión, pero ha sido rápido. Ha ido rápido.
1: Y vamos a ir, como siempre, a nuestro rinconcito caletito. Y es el rinconcito de la Obji que, como cada episodio, nos va a regalar su sabiduría seriéfila. Y esta vez, además de enseñarnos qué le ha parecido Altered Carbon, eh, que además ella tiene un episodio en su podcast Movidos en las Ondas dedicadísimo a esta serie. Confirmada además, temporada de Altered Carbon, ¿no? Sí, 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 con el Capi, con el Falcon Capi, que va a ser su protagonista. Y, y, pero esta ocasión la OGI, además de esto nos habla de podcast ¿qué dices? nos habla de podcast nos va a traer el gran apagón mi oh. cabeza me hace trampas y las noches de Ortega que dices si tú no oías podcast es lo que te iba a decir no oye podcast y no oye
2: nuestro podcast correcto pero, pero oye, estos, oye
1: otros podcasts otros podcasts.
2: Pasa bueno, nada. vamos a escucharla y entenderás sí, por qué. Como, como pronto llega la renovación contractual y todo
1: esto, <risa> ya hablaremos. No diga eso, que vienen los de la Paloma y ya se la llevan, o sea que nada. Vamos con la OPG. El rincón de la
3: OPG. ¡Hola, hola! Bienvenidos un día más al Rincón de la OG en Multiverso Sonoro. Gracias a la Nokia Migartri por este espacio, porque son increíbles. Y vengo a hablaros un día más de todas las cosas que han pasado por mi vida de manera audiovisual o, digamos, series, libros, podcast, películas, para daros una breve opinión sin spoiler de, de, bueno, de lo que a mí me, me ha parecido. La primera serie que quiero comentaros hoy la he visto... En Netflix, un poquito tarde, ¿vale? Porque es la de Altered Carbón, que fue una serie que yo sé que tuvo bastante repercusión porque yo la tenía apuntada de esta serie, tengo que verla, todo el mundo está hablando de ella. Creo que es una de estas series que están pisando fuerte y dando de qué hablar quizá merezca la pena. Finalmente la vi, solo tiene una temporada y me ha gustado mucho. Es una serie un poco distinta en un mundo en el que el alma, la psique, la memoria, digamos... Está metida en una especie de pila, o sea, ¿quién somos? Es una especie de pila que se lleva en la nuca. La manera de destruirte para siempre es pegarte un tiro o snucarte, o sea, romperte la pila que está en la nuca. Y el cuerpo lo llaman fundas. Entonces, puede estar tu pila en otro cuerpo. Sigue siendo tú con otra cara, claro. Esto, a ver, está muy bien porque además lleva una especie de de investigación, de un asesinato, entonces la, la historia tiene una, una trama, pero a la vez todo esto a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque es como, realmente cuando nosotros conocemos a una persona, la vemos por la calle y sabemos quién es por su apariencia física, no por, no sé, por si le gusta comer albóndigas, entonces... De repente hay gente que tiene otra funda, es que ya hay un caso incluso que una mujer tiene una funda de hombre, una niña una funda, una funda de abuela, es que me, me he despistado porque ha venido aquí el gato a, a mirar por la ventana, para dar emoción, ¿no? Entonces, realmente esa parte visual externa de, de quiénes somos, cómo somos... Un poco se, se difumina, ¿no?, en, en esta serie. Y también una de las cosas que creo que puede dar que pensar es el tema de la inmortalidad, porque según vas cambiando, de, se te estropea el cuerpo, por ejemplo, y puedes cambiar de funda te, mientras tengas intacta la pila, ¿no?, en este caso. Entonces, realmente, en esta posibilidad de inmortalidad, entre comillas, ¿no?, porque las fundas son caras, arreglarlas también... Bueno, es como... ¿de qué sirve? Porque al final puede que se pierda un poco la esencia. En lugar de aprovechar y vivir cada día de nuestra vida, porque sabemos que se acaban, incluso hay uno de los personajes que termina haciendo unas cosas un poco chungas, ¿no? De cuando lo tienes todo, al final vas a tus instintos más primarios, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí como, como sugerencia. Sí que es verdad que me ha gustado mucho, me ha llamado bastante la atención por todo esto y luego aparte a mí no sé si alguien la ha visto creo que ya la habrá visto todo el mundo me surgía la duda de bueno vamos a ver si la gente las fundas que hay son de personas y una persona las va cambiando Digo, ¿de dónde sacan tantas fundas? O sea, ¿cómo, cómo va esto? ¿Es alguien que se ha estropeado la pila, pero no la funda? Luego creo que es verdad que las hacen en plan impresora 3D. Entonces, bueno, en ese caso vale, pero yo me, me planteaba eso. En plan, ¿esto va a ser aquí como el tráfico de, de órganos? Bueno, indagando con esta serie que a mí me, me ha gustado mucho. Si os ha gustado, ya dejaréis vuestra opinión en comentarios. Luego vengo a hablaros de podcast. Esta vez la Oji nunca escucha podcast. Es verdad pero he tenido un viaje muy largo en coche y me los han puesto y no puedo dejar de hablar de ellos porque me han encantado. O sea, eh, estaban tan bien, tenían una historia, eran como microseries, que es que yo estaba enganchada en plan, pero ¿qué pasa? No me puedo quedar ahora así, ¿no? Entonces, uno es mi, el gran apagón de Podium Podcast, creo que tiene varias temporadas, yo solo he escuchado la primera y es un supuesto ficticio en el que por una lluvia solar, digamos que toda la electricidad, todo lo, lo que... los móviles, todo, se queda en pausa. Entonces hay bastantes problemas, no hay depuradoras, no hay agua, y todo lo hacen como si fuera absolutamente real, cogiéndolo de grabaciones supuestamente del gobierno, de, de radios, y es que, de verdad, mantienen... Yo que no escucho podcast, mantiene la intriga como una serie, acabas un, un programa, es verdad, que son cortitos y quieres escuchar el siguiente, en plan, ¿pero qué ha pasado?, ¿qué ha pasado?, ¿Qué ha pasado aquí? ¿No? Entonces, bueno, está bastante bien, creo que la primera temporada son siete capítulos, va todo de lo mismo y muy recomendable. Y además, o sea, esto es como el otro día, justo ayer, ayer estaba mirando en plan, venga, el gran apago, lo estaba así como curioseando por mi cuenta y de repente veo la foto de, de nuestro Suna de Nación Podcast y dije, ¿pero qué hace aquí? Y claro, ya acostumbrada, a llamarle Sune, 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 ponía creo que José no sé qué, diciendo se han equivocado ya que han puesto la foto de Sune en, en otro señor, hasta que ya lo leo todo de la acción podcaster, eh, los mensajeros, todo. Entonces Sune, el propio Sune, ha participado en esta serie, no sé si en la segunda temporada porque no he avanzado más, así que seguramente muchos de vosotros no os pillará de nuevas y lo habréis escuchado. Pero bueno, está muy bien. Luego, otro de los podcasts que quiero hablaros es el de Mi Cabeza me hace trampas, que es uno que ha hecho Molo Cebrián, Entiende tu Mente, y se lo hace a Carlos Mañas, que es una persona que ha sido diagnosticada de trastorno bipolar. Bueno, es que Carlos Mañas, además yo lo conozco personalmente, es que es una persona entrañable y es genial, y es que su manera de expresarse, de ver la vida... Es espectacular y a mí me ha gustado mucho porque ayuda mucho a ver ese otro lado ¿no? de, de la enfermedad mental que parece que muchas veces da miedo a la sociedad y cómo son, cómo viven y cómo realmente viven eso desde ese lado. ¿no? Entonces, también muy interesante. Solo son cinco capítulos, muy, muy cortitos, esta serie, también de Podium Podcast y, bueno, muy recomendable. Y luego, para terminar... Las Noches de Ortega, que es de la cadena SER, es otro podcast, en este sí que me he hecho fan, total. Son, cada programa son 25 minutos, es de humor, y es que a mí me ha impactado porque el mismo hombre, Ortega, hace todas las voces que salen en cada capítulo, las hace él de señora y de tal. Y es de humor, y es que te partes de la risa, porque claro, como lo dice todo serio, a raíz de entrevistas, es como gente que llama a la radio, y entonces dicen unas cosas súper absurdas, pero lo dicen tan serias que es que tú no te puedes... Yo no me muero de la risa, de verdad. O sea, es que no paro. Risa asegurada máxima. Uno de los... Ayer justo escuché el de Semana Santa, que lo recomiendo. Y uno de los que me acuerdo, porque sí que he escuchado bastantes de las noches de Ortega estos días, es el de la secta, porque es que es muy gracioso hacer una entrevista a un hombre, supuestamente que es el mismo, ¿no? Y entonces lo dice tan serio, en plan, sí, sí, no, yo, yo quería montar mi secta. Y destructiva, además. Sí, sí, destructiva. Yo ya que me pongo lo monto bien... Porque era mi secta destructiva y yo he sido muy sincero con los adeptos, yo les decía que quería su dinero y su endiosamiento, mirad, esto, cuando lo hice serio, en plan, no hay nada más en el mundo, es que de verdad, es que, no, no sé si lo habéis escuchado, pero es que me ha parecido brillante, o sea, muy, no podía dejar de, de recomendarlo en en esto porque es de las cosas que más he visto hasta aquí el rincón de la hoji de hoy dedito arriba darle al corazón a me gusta a la Nokia a Migartri si os ha gustado este podcast de multiverso sonoro que por supuesto es uno de los mejores podcasts del mundo y no podéis dejar de escuchar ya lo sabéis si estáis escuchando esto ahora mismo y si tenéis un minutillo dejarles un comentario de amor porque hace mucha ilusión y ellos la verdad es que se merecen todo esto y mucho más. ¡Hasta la próxima!
1: Pues ahí la tenéis. Ir a más vídeos en las ondas, que la UJI se sale. Y darle mucho, caro, mucho cariñito, por favor, que es maravilloso su podcast. Y nos vamos a ir a la última parte del programa. Nos vamos a los comentarios de los oyentes. Comentarios
2: de los oyentes que nos llegan del episodio 50 Vengadores Endgames, que fue ese crossover que hicimos junto con Mensajeros para celebrar esos 50 episodios. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? Y señorita Mesilla nos rezaba en este. Felicidades por los 50 chicos, mi Gartry, menos mal que estabas poniendo orden. Sí, sí, sí. Tengo sí, una sí, duda sí. ya. Una duda. ¿Sune en la misma película? No, no, no. no, no. A ver si se equivocó de sala. Es más que posible. M seguramente. Este cruce de podcast es muy chulo. Queremos más. Siempre a tope. ¡Siempre
1: a tope! Pues muchísimas gracias, señorita Mesilla.
2: Bueno, siempre cuando los astros se puedan alinear,
1: pues eso. Es que tiene una agenda complicada. Eh, siguiente comentario nos lo deja nuestra amadísima Pat, patinadora, Mónica de la Fuente, y dice, a mí me gustó mucho. Team Migartri a tope. Bien, otra. Bien con una andanada de aplausos. Jiji Sune, eres un hater. La escena con todas las chicas a mí me pareció forzadilla, pero, pero fue. aún así lo me fue. pero aún así me encantó en general la peli. Un abrazo, pues muchísimas gracias, Mónica, te queremos. Este 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 da este comentario que viene ahora eh, tiene tiene tarea, compañero. Anónimo nos dijo, os felicito, ni un dato correcto. Y ya, ese es su comentario. Entonces, pero aquí Lo, se, se lo, lo bueno del,
2: del, de este fue la, lo, lo que vino después, ¿no? Sí. Porque como chat IRC hispano, empezaron a surgir mensajes de, por ejemplo, un tal... de, de nosotros, básicamente, sí. de todos nosotros. Migarty le contestó, estamos abiertos a debatir, por supuesto, a qué te refieres concretamente, gracias por oírnos. Pues yo soy políticamente Demasiado correcto, políticamente siempre. corriente. Bueno, pero es
1: verdad, si hice ni un dato correcto, pero... en o sea, no te gusta nuestra opinión, pero el dato, o sea, Porque no claro, entiendo... se
2: pensaba que era un podcast de Shazam. Entonces dijo, sí. que no, no han acertado ni una. Eso es posible. Pero esto siguió. Sune... Sune dice, te prometo que bebí Coca-Cola. En ese punto al menos puedo dormir tranquilo. Vale. Y... Eh... Yo contesté, eh, <risa> Lode está un poco más arriba. Eh, muy, también políticamente correcto, como siempre, Nano. Bueno, yo no sé qué... Sune respondió, ni en eso aciertas, está en otro feed, pero no arriba. Bien, bueno. Y Wichito, por Wichito último, ya fue
1: la putillita que le dijo...
2: Le tengo que corregir porque al menos nuestros nombres los acertamos,
1: creo. Pues creo que no, no bueno, porque mí, no Miss Transdress, o, o sea, que sí, que es cierto, que ni ahí. Ahí es lo único que seguro que tenía razón, pero bueno, oye... Eh, Anónimo, eh, no pasa nada. Si no te gustó... O... La, no siempre
2: tienes ocho horas libres para escuchar la órbita de Endor. No te preocupes. Seguro que no tienes amigos más. Tim... Eh...
1: <risa> no seas así, compañero.
2: Gachan dijo Tim Migartia a tope. ¡Toma! Endgame es un final maravilloso para una saga irrepetible. ¡Claro que sí! Y tiene razón Wichito cuando dice que el MCU es una serie que se ha proyectado en los cines. Por cierto, Sune. Eh, eh, por cierto, Sune es la OPG de los mensajeros.
1: Hombre.
2: Eh, aquí nuestra gran amiga Gachán, ¿a, ¿a qué se refiere? No con... lo acabo de
1: entender, pero es que está... con todo el cariño que le tengo a Sune, la OPG es inimitable e inigualable. Yo creo que se refiere a que siempre van, digamos, fuera de tiempo o bueno, de cola. las cosas, ¿no? Es posible. Es, es posible. posible. ¿Qué más tenemos? PJ Cleaner nos dijo, genial el programa a pesar de Nano, Wichito y Sune. Migartri es el dueño de las gemas de podcasting. Pues muchas gracias. Y hasta
2: PJ. aquí todos los comentarios que se van a leer de PJ Cleaner en este podcast. No, no,
1: PJ, yo te voy a seguir leyendo.
2: Muchas gracias, amigo. Un o sea, saludote. No recuerdo que estuvieras tan
1: pletórico como para que todo el mundo no, te dé la razón. pletórico no, pero fue de duro tirar de las riendas para que no os dispararéis, ¿eh?
2: A ver, a ver si el siguiente nos dice algo Inca, más coherente. Foñate 2001 dice... podcasteros reunidos, equipísimo, programa a la altura de este Endgame. A mí uno de los momentos que me dejaron muy cao y mil fue ver llorar a Natasha Romanov ese témpano de hielo completamente derrotada. Ya tengo ganas de hacerme en casa una sesión doble de Infinity War y Endgame. Ah, pensaba que decir, ya tengo ganas de hacerme en casa una... Saludos desde todos los multiversos Y tiempos existentes Donde se os quiere 3000 Joder, qué bonito foñate ah. Es
1: que, que, que no lo podemos querer más de verdad? Por suerte el Te Quiero 3000 nos ha acabado de poner de moda A mí me encanta, yo eso lo digo a mi mujer muchísimo Víctor Lozano nos dice Me encanta el crossover Sobre Ronin yo lo veo de otra manera Creo que considera que es injusto que haya acabado con su familia Y no con algunos de los peores elementos del mundo Y decide acabar él mismo con ellos Mafias, traficantes de armas y drogas, etcétera a pesar de que hacerlo significa una pérdida de los valores que defendía como vengador. Y cuídate el lenguaje, que os oyen o querrían hacerlo niños. Pues es posible sí, que alguna es posible, vez sí, se nos sí. escape alguna cosilla. Tienes toda la razón, Víctor, de verdad. Habrá que hacer una versión light de, 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 de multiverso. Hay que cortar medio programa. eh. La mitad se va, no va
2: qué putada, a la basura. Qué putada, joder. Compañero, por favor. Johan, Nice Express, excelente programa. Como siempre, Endgame ha sido, al igual que Infinity War, un broche de oro para toda una saga de 22 pelis con un final épico regalo para los fans. No puedes decir todas y decir pelis en vez de películas, pero bueno. Sobre todo para los lectores de cómic, aunque disfrutable, también por lo solamente conocerlo desde el MCU. Gran programa, con Nanok más desatado que nunca, con Sune haciendo de Sune, ja. El que suene solo a veces. Sí. Le suene. Y Wichito intentarle echarle un cable a Migartri, el único que ha visto los 14.605 futuros posibles y ha visto que en uno de ellos el éxito del programa iba a ser enorme y así ha sido postdata no es una competición, pero yo os quiero más que foñate. Un abrazo. <risa> va!
1: ¡Vaya, papá, vay, pique, ¡Vaya, que... pique! Pues, pues muchísimas sí, gracias. Hasta ¿eh?
2: hace cuatro días eran la misma persona.
1: Bueno, pues desde que se han separado, se han, se han separado, ya, se ha generado... La operación, una... después de la operación, ¿no? <risa> Pues muchísimas <risa> gracias, Johan. Nosotros también os adoramos a, a todos porque sois maravillosos. Y el último, el último comentario nos dice, anónimo que, yo que no creo, se, ha, ha no recapacitado se, yo creo que no será el mismo anónimo no yo creo que será otro yo creo que será otro y nos dice Fabulo, fabuloso programa enhorabuena chicos y a por otros 50 grande migartri eres el gallo de ese corral pues muchísimas gracias eh... muy bien. por alusiones coqui coqui <risa> coqui coqui, coqui <risa> eres el gallo del local la verdad que fue un programa fue muy divertido muy divertido yo me lo pasé como un enano eh, en ese programa hay un momento
2: que el Sune sale de la habitación. y que es cuando todo fluye. Se, 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 se encar encarrila todo
1: a un programa tipo Lodo de o algo así. Pero luego vuelve a entrar y, y ya está, ya está. nos es volvemos la a la Pero nada, pues seguiremos leyendo vuestros comentarios. Y nos vamos a ir despidiendo porque creo que nos ha quedado un programa. Pues nada,
2: por 50 más. 50 más. Siempre sí y, y 100 más. Yo ya yo ya tengo en la cabeza que hacer para el programa 100.
1: ¿Ya? Sí. Pero que no, que no incluya grabar desnudos.
2: No. Vale. No, no, bueno Ni cantar. Lo de cantar, no. Mal. Vale. No, lo de cantar solo a final de año.
1: Mm. ¿No? No, ¿No? No, 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 Bueno, compañero, pues cuando llegue el programa 100 veremos de qué tratamos. Y de momento nos vamos a ir despidiendo. Y Y hasta el bueno, próximo episodio.
2: De despedido. Pues... A la puta, ah, a la puta a calle. La puta calle. <ríe> Adiós. Venga.
1: ¡Adiós!